1: Pelo amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e hoje vamos viajar com o nosso convidado Alexandre Milhoranza.
2: Olha aí, prazerzaço estar mais uma vez aqui com vocês no Pelo Amor de Deus. E hoje vamos viajar um pouquinho aí por, pelas terras gaulesas. Valeu, Ed the Drummer, pelo convite pela honra de estar com vocês aqui mais uma vez.
1: Terceira vez, hein, milho. O Abner disse que quando vai na terceira vez, pode pedir pode música. Pode
2: pedir né? música, né? <risos> Eu queria Ancient um é. Prophecy do Mortification. Né? Ah,
1: não, mas aí tem direito autoral, a gente não bota. <risos> é, mas hoje a gente tá com o Milho Aranz aqui, porque nós vamos ter mais um episódio da série Cristãos pelo Mundo, e o Milho vai nos ajudar então a conhecer a França. Tá beleza, Edson?
0: Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com.br oficial PADD. Também siga no Twitter, através do arroba underline PADD. Ou entre em contato conosco, através do e-mail contato arroba Deus.org.br
1: bem, melhorança. Então, como já comentei, temos então hoje um episódio da série Cristãos pelo Mundo e vamos falar sobre a França, que é o país onde tu está morando nesse momento, certo? Exato. Então, conta pra nós aí como é que tu foi parar na França, qual que foi tua motivação de morar em outro país e também se tu já era cristão antes né, de ir pra França. Isso é bem importante.
2: Bom, vou tentar dar uma resumida que a história é um pouco longa, né? Tranquilo, à vontade. Bom, eu sempre fui crescendo, né? desde os 11 anos eu sempre pertenci a uma igreja batista Cresci na igreja batista e sempre me, me envolvi principalmente entre outros ministérios e atribuições Com a parte de ensino bíblico Era algo que eu gosto muito, muito mesmo de fazer, de ensinar a bíblia, pesquisar e ler e tudo mais Um determinado momento na igreja, eu já estava há algum tempo lecionando para classe de jovens e adolescentes, e em um determinado momento da vida eu comecei a achar que começaram a faltar ferramentas para mim, né, mas isso assim, estou falando uma coisa assim de anos e anos e anos, e aí também começaram a me faltar um pouco de ferramentas, eu não sabia mais como procurar, por mais que tivesse internet, né, me faltavam alguns direcionamentos e o que pesquisar e como pesquisar. E aí em 2009... Vejo que não faz tanto tempo assim, em 2009... muitas pessoas começaram a, a falar assim pra mim, né? Antes até, né? Poxa, você deveria fazer uma faculdade de teologia, você gosta de pesquisar a fundo e tal, né? Por que, que você não faz? E eu sempre rejeitava essa ideia. Falei, não, vocês estão malucos, você gosta de teologia, não é comigo, não. Ah, não, não, não. Isso aí eu deixo lá pros malucos, pros pastores. Tá bom assim, né? Só que aí. Eu também fui sentindo essa necessidade e pensando, puxa vida, não é possível, tá todo mundo certo e eu tô realmente postergando essa decisão e tal. E aí comecei a orar nesse sentido, né? Falar, a Deus, então. Eu não sou muito de, de pedir essas coisas... Porque eu acho que a vida cristã não tem que ser pautada exclusivamente nisso... Né? Mas em alguns momentos... Pedir algum sinal para Deus... Eu acho também... Um sinal de, de, de uma fé... Que está se amadurecendo... Né? Então eu pedia para Deus... Deus me dá um sinal, alguma coisa... Né? Se eu devo fazer isso ou não... Se eu devo prosseguir... Fazer uma, facu uma faculdade de teologia... né E aí... Naquele mesmo dia à noite... Eu fiz a sua oração de manhã, fui trabalhar, né? Nesse mesmo dia à noite, a minha esposa do nada, do nada o assunto nem era esse, né? A gente Conversa, tava conversando coisas triviais do dia a dia, do nada ela vira assim e fala, não, mas eu acho que você deveria fazer sim a, uma faculdade de teologia, tem tudo a ver com você, e começou a falar algumas coisas lá, né? Falei, bom, eu entendi como um, um sim de Deus para a minha oração, uma resposta. uma resposta, né? Falei, tá bom, então vamos lá. Só que, em paralelo com isso, eu sempre fui desenvolvedor de sistemas para a internet, ou na linguagem que a gente utiliza, eu sempre fui garoto de programa, assim, Sempre fiz, programas <risos> <risos> Sempre fiz programas relacionados à internet, banco de dados, linguagens de programação e tudo mais. E eu fiz os quatro anos de teologia na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Quatro anos de teologia, então durante o dia eu era desenvolvedor de sistemas e à noite estudava teologia. No último ano de teologia, um professor meu, ele vira assim para mim e fala, ah, Alexandre, você pretende continuar seus estudos? Estudos de teologia. Eu respondi para esse meu professor, sim, professor, porque eu acho que hoje um pastor, um teólogo, eu creio que ele deve estar em constante aprimoramento, constante busca, né? Porque hoje o mundo é diferente e tal, muda muito rápido, nós temos que aprender a ficar antenados e tentar fazer um link entre a nossa realidade e a palavra de Deus. Isso a gente só consegue estudando, estudando e estudando. Por isso eu pretendo fazer mestrado, doutorado e tudo. Mais. E aí, ele já engatou a, a conta da resposta dele: Você já pensou um dia em estudar fora do país? Eu falei: Não, professor, né? casado, dois filhos, né? eles já são grandinhos e eu tenho meu trabalho, a minha esposa também, né? a gente tem os nossos ministérios aqui e outra. Mudar de país assim, né? É caro, a gente não tem grana e tal, mas e se surgisse a possibilidade, você iria? E aí, o mais curioso, quando o meu professor me colocou essa questão, à noite, o mais curioso de tudo é que nesse mesmo dia de manhã a minha esposa, ela tinha comentado né a gente sempre ia juntos pro trabalho porque a gente trabalhava no mesmo bairro lá em São Paulo e ela do nada também de manhã, me perguntou, nossa, já pensou? Você agora tá terminando teologia e tal, né? Já pensou se surge uma oportunidade de você estudar fora do país? Aí eu falei, é, mas como assim? Mas você iria e tal, né? Eu iria? Aí ela falou, e por que não? Se uma boa oportunidade, né? A gente não tem nenhum problema. Falei, Mesmo. Aí sabe quando você responde só pra aquele sim, mas na verdade você nem crê muito naquilo, né? Sim, sim. Uhum. Só pra é não falar, né? Atrasa. É, mas Imagina! mas o que, que é isso? Que ideia maluca é essa, né? Mas não, eu falei ah, tá bom, então beleza. E aí, à noite meu professor me vem com essa pergunta e, claro, naquela época minha esposa não conhecia esse meu professor. Eles nunca tinham se falado antes. E aí eu falei, mas professor, que pergunta, né? Citei o episódio com a minha esposa nesse mesmo dia de manhã ela falou, bom, se surgiu oportunidade vocês iriam. Eu falei, professor, acho que sim, porque ah, eu posso ver com ela agora, né? Ah, de novo confirmar, mas sim pela conversa que a gente teve hoje de manhã, iríamos, né? Mas vou falar com o senhor amanhã, depois de confirmar com ela. Confirmei com a minha esposa, ela ficou também surpresa, né? Enfim, pra resumir um pouco a história, depois de quase um ano de negociações, negociações não, né de trocas de e-mail, de tentativas de bolsa e tudo mais, né, falar com a igreja aqui em São Paulo e tal, né, poucas pessoas sabiam na época, abrir para algumas pessoas estarem em oração e tudo mais, depois de um ano, no dia 3 de junho de 2013 vem um um e-mail aqui do, da faculdade onde eu estudei, né, que eles tinham me dado uma bolsa só que bolsa de estudos aqui pro francês é você ser pago para estudar a bolsa no Brasil que geralmente a gente tem ideia ah ganhei uma bolsa é você não pagar os seus estudos né Exato. aí eles falaram assim para mim ó, olha a bolsa a gente não conseguiu mas a gente te isenta da, da anuidade desse primeiro ano dos seus estudos e aí pode vir que seu lugar está garantido e me mandaram a pré-inscrição já Juntei essa pré-inscrição com outros documentos, fomos no consulado, enfim. Eles nos disseram, venha para cá em julho, porque as aulas começam em setembro e seria legal você trabalhar o seu francês aqui antes de começar. Eu e minha esposa né, e meus filhos não falávamos nada, absolutamente nada de francês. E aí a gente pensou, bom, chegamos em junho. As aulas começam em setembro, eu acho que dá tempo, né, de da gente se desfazer da casa, das coisas e tudo mais, né? Mas no final das conversações, das negociações, eles falaram: "Não, não, vem para cá em julho". Então, o e-mail chega 3 de junho com a vaga, e a gente tinha até o dia 20 de julho para se desfazer de tudo, porque dia 22 eu já começaria meu curso de francês aqui. Aí o pessoal da nossa igreja em São Paulo, Igreja Batista e Morro Grande, nos ajudou muito. Eles nos ajudaram a desfazer toda a nossa casa, né, a vender tudo. Nós saímos de casa aquele dia e eles etiquetaram a casa toda, exceto o apartamento mesmo que nós não vendemos, nós deixamos alugado para nos ajudar com parte do, dos nossos gastos aqui, né, da, da nossa família, a nossa igreja nos apoiou, nos dando um, uma ajuda mensal e viemos, aí antes de partir aqui para a França, antes de vir para a França, meu professor, ele vira assim para mim e fala, eu já tinha terminado né, a faculdade, já estava formado bacharel em teologia, e eu pretendia continuar na minha igreja ensinando a Bíblia. A gente estava com um curso até bem legal, né, que eu, que eu havia... Desenvolvido e, de, e desenvolvido e iniciado né, do Antigo Testamento, que é o mesmo que agora está lá no meu blog né, do Antigo Testamento, livro ah, por sim. livro.
1: Link no post.
2: Link no post, o mesmo. E aí eu, eu só queria, eu não, não tinha pretensão de ser ordenado pastor nem nada. Porque eu entendi que meu ministério era de ensino. E para ensinar na igreja, eu, eu cria que não seria necessário ser ordenado pastor. Conversei com os meus pastores na época e eles falaram: não, se é isso mesmo mesmo que você quer e sente que seja o seu ministério, realmente não precisa da ordenação, você pode continuar com seu ministério tranquilamente sem ser ordenado pastor. E assim seria minha vida, e continuaria programador de, de sistemas e vambora, né? Segue o jogo. Mas aí, aconteceu tudo isso, e meu professor, além disso falou assim, seria importante que você fosse ordenado como pastor? Porque na França tem muitas igrejas que estão com necessidade de pastores sem pastor então, se você vai ordenar pastor, você pode, além dos seus estudos, ajudar numa igreja que precisa de pastor. Eu falei, é, professor, não tinha pensado nisso, mas se tem essa necessidade, sim, eu me submeto ao processo de, da ordenação pastoral sem nenhum problema. Se existe essa necessidade, eu creio que o cristão é chamado para atender essas necessidades né, que surgem. Fui ordenado pastor no dia 18 de julho e na semana seguinte, seguinte, estávamos embarcando para a França. Inclusive nesse dia, nesse mesmo dia, foi a minha ordenação pastoral e a despedida da igreja, no mesmo dia. Então, foi um dia, assim, muito marcante, né? E aí, naquela semana mesmo, viemos para a França, julho de 2013, já estávamos aqui, né? no dia 22 de julho, já havia um casal de missionários brasileiros aqui na igreja onde nós estamos hoje, e até pelo contato, ele ele também tinha estudado na mesma faculdade que eu, a gente foi ficando na Igreja Batista aqui em Montpellier, e nesse processo todo, no aprendizado da língua, no, no primeiro ano foi muito difícil porque a gente não entendia nada não falava nada, né? e a gente não conhecia nada da cultura, então foi um ano até meio complicado, porque você vem de uma igreja, onde você faz um monte de coisa, você está envolvido com muitas coisas e de repente você puxa o freio de mão, dá aquele cavalo de pau você dá aquela derrapada, você perde a estabilidade, mas continua lá, né? Depois você retoma a estabilidade. Então, foi um, foi um, um primeiro ano meio complicado nessa questão de esperar, de ver, de aprender, de conhecer. Mas eu vejo também que foi um momento onde Deus ele foi trabalhando na nossa vida, na minha vida, na vida da minha esposa, para a gente também aprender a ouvir, aprender também a descansar, a relaxar. Porque a gente não sabia, a gente sabia o que, que a gente sabia, o que, que estava certo, a vaga do mestrado. Agora, o resto da vida, a gente não sabia nem onde a gente ia morar quando a gente chegou. A gente sabia que ia morar... Foram direto
1: pra Montpellier ali, no Montpellier. caso, que era onde tinha onde tinha a faculdade, a universidade de ter estudar isso.
2: Exatamente, viemos direto pra Montpellier. Que é o sul da França. Sul da França. E a gente não tinha mais noção de nada, a gente não sabia onde a gente ia morar, o que, que a gente ia fazer, como a gente ia se virar, o que... e nem o casal que estava aqui, embora ele ele também tivesse estudado na mesma faculdade que a gente não tinha muito contato, então a gente não conhecia ninguém, claro, com o tempo fomos ficando muito amigos, fomos Ficando em Montpellier até por essa aproximação. E de novo vou tentar resumir esse primeiro ano, né? Desse trabalhar, desse amoldar de Deus na nossa vida. Fomos esperando, aprendendo tudo e de repente a gente conhecendo a cultura, conhecendo os costumes, falando um pouquinho... Um pouquinho melhor não, seria muita pretensão. Falando menos pior... <risos> <risos> o que a gente começou a perceber E a gente também tinha uma preocupação De não invadir o ministério de ninguém Entendeu? Uhum. Então a gente não queria Chegar e, e tomar o lugar De ninguém mesmo, porque a gente não tinha condições Nenhuma, mas também a gente Sabe que quando esse tipo De coisa acontece, alguns conflitos São inevitáveis, graças a Deus Isso não aconteceu, a gente sempre Teve uma preocupação muito grande Com isso, para não passar por cima De ninguém, atropelar ninguém e tal Mas aí a gente começou a identificar algumas Necessidades, vários jovens Estudantes, porque aqui é uma cidade universitária Entravam na igreja e e não ficavam. Não ficavam porque também não tinham outros jovens. E aí, eu e a minha esposa tivemos uma ideia, já que a gente havia trabalhado bastante com jovens e adolescentes aí no Brasil, iniciarmos um trabalho missionário junto aos estudantes. Então a gente chamou de fac amitié e a proposta principal é o que? Acolher estudantes que chegam na cidade, que não sabem o que fazer, que estão perdidos que não sabem... E Curiosamente, isso não acontece só com estrangeiros não, viu? Isso acontece com estudantes franceses também, que vêm aqui na cidade e muitas vezes ficam perdidos. Uhum. Ah, onde eu consigo isso? Onde eu compro aquilo? O que que eu faço? Ah, tô sem aquilo. Ah, não trouxe aquilo e também acolher numa comunidade de fé, porque muitos deles, todos aliás né, praticamente, ficam longe da família, dos amigos, os que são cristãos ainda ficam longe da sua comunidade de fé de origem e aqui vem gente de todas as partes do mundo, da África, da Ásia da Europa, das Américas é, literalmente a gente tem a, a todas as nações aqui em Montpellier todas as nações aqui em Montpellier e estruturamos pensamos pensamos, oramos nesse projeto, falamos com, com esse meu amigo, falamos com o pastor da igreja, eles vibraram com a ideia, escrevemos o projeto de acolhida, teríamos a acolhida, teríamos estudos bíblicos, a proposta também era de fazer um estoque de coisas para estudantes, para as necessidades desses estudantes, por exemplo, muitos chegam e outros partem, os que partem Muitas vezes deixam as coisas jogadas, espalhadas por aí. Roupas que não vão mais usar. Por exemplo, estudantes que vêm das Américas e que vêm da África, eles não precisam voltar levando casacos grossos. Então o que eles fazem? Eles deixam. Só que não tinha onde deixar, ou geralmente eles deixam do lado, assim, do lixo. Não joga no lixo, né? Justamente para que outras pessoas aproveitem. Então também tivemos essa proposta de recolher esse material que fica desde prato, garfo, tá? Talheres, roupas, calçados, cobertores, tudo que você possa imaginar, né? A gente recolheria e distribuiria isso para estudantes que precisam. Começamos esse primeiro ano, no primeiro encontro eu tremia igual Vara Verde, né? Porque todos ali, por estrangeiros e tal, mas todos falavam francês e só eu que falava quase nada. Mas fomos, passamos, <risos> é, foi difícil complicadíssimo, cara, você não tem noção o quanto eu tremia nessa época mas conseguimos desenvolver lá uma série de estudos muitos estudantes foram chegando alguns deles compartilharam os testemunhos deles conosco até o caso de uma estudante da república tcheca que não falava nem português e nem francês, falava só o inglês, mas por Deus nós tínhamos uma estudante também inglesa que falava inglês e francês então então me medida que o estudo ia evoluindo, a menina anglo-francesa, que o, o, o pai ou a mãe é inglês e o outro é francês, né? Ela ia traduzindo para essa estudante tcheca. Ela ficou conosco três, quatro meses e no último dia que ela esteve na nossa igreja, quando, porque ela ia voltar de novo pro país dela, né? Ela já tinha terminado seus estudos aqui. Ela disse que o renovar da fé dela, o redescobrir da fé dela, aconteceu na França. E aí eu achei aquilo tão emblemático, né? porque aí no Brasil a gente tinha a ideia de que a França era um lugar onde a fé tinha morrido não se tinha mais cristão, todas as igrejas estão mortas e justamente uma estudante da República Tcheca vem para a França e diz que o renovar da fé dela aconteceu aqui e aí foi o prim a primeira mudança assim, de paradigma na minha mente, aquilo uhum. me explodiu o cérebro, né? deu falar igual no BTcast né? deu hemorragia nasal aquilo meu né? uhum. Deus do céu, um lugar que a gente tem como onde só vivem ateus, onde só as igrejas estão sendo vendidas e tudo mais, nós temos alguém que teve o renovar da fé. Nós tivemos também outra estudante da Angola, ela foi batizada no nosso grupo, ela passou a frequentar nosso grupo e tudo mais e, e foi batizada está conosco até hoje. E aí que começou a acontecer? Esses estudantes começaram a ficar na igreja. Esses estudantes começaram a participar dos cultos da igreja. Da igreja. Esses estudantes começaram a participar da vida da igreja, a se integrar nos ministérios da igreja. E hoje, depois de dois anos, continuamos com alguns daqueles primeiros estudantes, alguns estão conosco até hoje, né? Porque são estudos mais longos, outros já foram embora, outros novos chegaram, né? E outros projetos estão surgindo. E aí, depois desse primeiro ano, eu comecei também fui convidado a ingressar ainda mais na vida da igreja né? com, no ministério pastoral também agora não apenas entre os estudantes mas também na própria igreja em geral a pregar, a visitar a dar estudos bíblicos e tudo mais então assim, em linhas gerais é isso né? eu vim para fazer o um mestrado mas também uma grata surpresa que a gente teve foi uh, esse encontro com essa comunidade batista aqui em Montenegro Pelier, da qual hoje faço parte, né? Sou o pastor auxiliar, né? Nós temos um pastor principal onde eu ajudo, agora eu e minha esposa com o Ministério dos Estudantes, minha esposa com jovens adolescentes e entre outros trabalhos, né, da igreja pregações, estudos bíblicos batismo, enfim tudo que, que nós temos também nas nossas igrejas aí no Brasil
1: E agora 2016 tu já acabou o mestrado e tá direcionando Pro doutorado já, né? Isso,
2: agora em 2016 em, Na parte acadêmica Já terminei o mestrado Já ganhei na... A menção que eles dão aqui Para quem completa o mestrado A menção que eu ganhei Para o meu, meu memoir Para a minha dissertação A menção que eu ganhei para a minha dissertação Me deu o direito Já de ingressar no doutorado né E hoje já estou inscrito No doutorado e já comecei Algumas minhas pesquisas né No, no doutorado que vai abranger Uma parte do Antigo Testamento E uma parte ali do período que a gente Chama de interbíblico Intertestamentário e em relação ao ministério, hoje eu faço parte também do Conselho de Anciãos e do Conselho Geral da Igreja, né? Que é responsável pela tomada de decisões e tudo mais da Igreja. Né. Então eram coisas assim que ah, eu, a gente veio para fazer o um mestrado. Agora já estamos no doutorado e cuidando de uma Igreja. Então a gente pensa uma coisa e Deus faz outra. E a gente tenta, no meio disso tudo, ir descobrindo a vontade de Deus e fazendo e atendendo as necessidades à medida que elas vão surgindo. Essa é a emoção e a aventura da vida cristã.
1: Muito bem, Emílio, a gente já comentou algumas coisas aí pro pessoal te conhecer, né? Saber quem é o melhor anjo. e também o que tá fazendo na França. E é incrível também como Deus trabalha na vida das pessoas, sendo que tu mesmo deixou claro que caiu do céu, digamos, essa oportunidade de tu sair do país. Tu foi pra França justamente pra estudar e tu acabou, digamos, trabalhando em vidas, né? Acabou,
2: acabou mudando vidas. É, né? nada disso foi planejado. Eu diria Exatamente, que nada, nada do que está acontecendo agora. É que a gente começou falando no início que tu chegou ali e vocês
1: não sabiam o que iam fazer, né? Exato. E de repente, olha ali tudo que vocês conseguiram fazer e eu tenho certeza que tinha mão de Deus aí. Mas vamos falar um pouquinho então sobre a França, pro pessoal conhecer, já que tu tá aí já desde 2013, né? Isso. Então, esse podcast vai ao ar para quem tá escutando mais longe, mas vai ao ar em fevereiro de 2016, então o Midioranz aí já está quase 3 anos na França, metade de 2003 pra frente. Como é que é as igrejas na França? Elas são parecidas com as do Brasil? Até porque tu, tá no, tu saiu de uma batista e tu tá numa batista aí, né? Exato. Mas como é que é? Será a liturgia? É, como é que as pessoas veem a igreja? Como é que as pessoas veem o cristianismo na França? É algo normal? As pessoas, elas são muito fechadas? Como que tu vê essa parte? Vamos falar? Vamos começar falando da igreja. Como é que tu vê a igreja aí na França em questão cultural, assim? Bom, a
2: igreja na França Aqui, em termos de instituição... Eles reconhecem apenas duas grandes instituições religiosas, o Estado. Eles reconhecem a Igreja Católica e reconhecem a Igreja Reformada Francesa. São as duas grandes instituições. E, desde alguns poucos anos atrás, a Igreja Reformada Francesa, ela se uniu com a Igreja Luterana Francesa. E as duas, essas duas instituições juntas agora formam a Igreja Reformada. Reformada Francesa, Igreja Reformada Unida aqui da França. Então essas são as duas grandes instituições, os reformados e os católicos. As outras denominações não são nem contadas ou são denominações livres, né, que eles dizem, né, que não tem qualquer incentivo ou apoio do governo, o que isso quer dizer que alguns, a maioria dos templos, se não todos católicos, são mantidos pelo governo, alguns, quase a maioria dos templos da Igreja Reformada Unida Francesa, também são mantidos pelo governo. Isso até 1905. Templos reformados ou qualquer outro tipo de templo que, for, que foi construído a partir de 1905 não é mais mantido pelo governo porque esta lei é chamada a lei da laicidade onde houve realmente a separação total de igreja e Estado. Mas templos mais antigos, de 1904 para trás, católicos ou reformados, são mantidos pelo governo.
1: Mais ou menos como é na Alemanha, que a gente gravou com o Alex. Link
2: no post! Isso, mais ou menos isso mesmo. É que aqui, desde 1905, nós temos a lei da laicidade. E desde sempre, outras denominações, batista, metodista, adventista, assembleia de Deus, pentecostal, não são oficialmente reconhecidos. São instituições religiosas, mas para o governo pouco importa. Então, em termos de religião, é mais ou menos isso.
1: E as pessoas, por exemplo, se assim, tu vai para a igreja, dependendo assim da denominação, tu teve mais experiência com a Batista, certo? Sim. Ela é semelhante à igreja no Brasil ou ela tem suas particularidades?
2: Então, em termos de igreja Batista, as batistas, em geral, elas são caracterizadas por não ter uma liturgia... Tem liturgia, claro, né? Batistas, não me crucifiquem. <risos> Mas é uma liturgia um pouco mais leve do que uma luterana, do que a própria igreja reformada francesa, né? Uma, é uma liturgia mais livre. Então, na igreja que eu frequento aqui, ela ainda assim é bem diferente... Do, do modelo batista Que nós temos no Brasil Então no Brasil a gente está muito acostumado Com solos Corais, participações especiais Manifestações De louvor e adoração Um pouco mais efusivas né, Dado O, o carácter do, do, do brasileiro mesmo Aqui não, aqui eles são um pouco mais Reservados, né, que é uma característica Deles Em termos de liturgia de culto ela não muda muito. Como é que é a nossa liturgia aqui? Nós começamos o culto 10 e 15. Então, o culto ele começa com uma série de músicas, entre quatro e cinco músicas. Nessa primeira parte do culto, que é a parte de louvor e adoração, nós temos sempre um tema. Então, por exemplo, o tema hoje são as obras de Deus. Vamos tratar sobre as obras de Deus. E aí, a pessoa que está dirigindo o culto, não necessariamente o pastor ou não necessariamente alguém da diretoria, mas qualquer membro da igreja pode uh, fazê-lo, se assim desejar, ele escolhe um salmo ou um texto que vai falar sobre o, as obras de Deus. Aí, durante a leitura do texto, um salmo ou qualquer outro texto, a gente fica sentado. Aí a gente canta uma música do Inário, a maioria das músicas, ela segue a mesma melodia das que nós temos aí no Brasil, o Inário e tudo mais. Mas
1: é tudo em francês,
2: Tudo né? francês, né? Porque essa igreja que eu frequento não é uma igreja na França para estrangeiros, é uma igreja de franceses mesmo. Tem
1: igrejas de brasileiros aí? Tá?
2: Tem, tem. Tem, tem hum. igrejas de brasileiros, tem igrejas de ingleses, tem igrejas de, tu, de tudo que você imagina. Tem igrejas de orientais, isso é muito comum. Mas nós não. Nós, desde que viemos para cá, estamos numa igreja de franceses. E aí, durante a música, as pessoas espontaneamente, sem ninguém mandar nem nada, já ficam de pé. Cantamos, terminou essa parte, senta. Aí vem outro texto que fala sobre as obras de Deus. Aí canta-se mais uma ou duas músicas na sequência, mais um último texto que fala sobre a glória de Deus, mais uma ou duas músicas, fechou essa primeira parte. Isso dá uns 25 minutos. Antes de passar para a pregação, nós temos um momento de oração livre, que também dura 15, 20 minutos. Então, quem quiser orar, quem quiser cantar, está livre. Né? então às vezes fica aquele silêncio sepulcral na igreja que agora a gente já se acostumou, né, é uma igreja mais silenciosa, mais introspectiva né, no Brasil a gente costuma ver mesmo em momentos assim mais silenciosos aquele burburinho, ou a gente ouve pessoas andando enfim, né, cuidando de alguma parte da infraestrutura do culto que não tem nada disso, porque não precisa ficar desmonta e monta e monta e desmonta, né, já tá tudo sempre montado, então não, não, não precisa ah, aquela correria de início de culto, fim de culto aqui não existe, porque está tudo sempre montado então antes de passar para a pregação até aquele momento de oração, nos primeiros momentos assim, né? Até um deixa para o outro que deixa para o um que ora e tal, né? Aí começa. Quando o primeiro vai, ora outro, ora outro, ora outro, ora outro. Quando o dirigente viu que deu lá seus 15, 20 minutos que um número razoável de pessoas orou, ele ora encerrando essa parte e passa a palavra para o pregador. O pregador faz a sua exposição bíblica e logo em seguida terminou a parte da pregação tem a ceia aqui nós temos ceia todo domingo
1: ah, certo
2: é, uhum. domingo sim, domingo sim tem ceia e aí com vinho ou suco de uva né vai da pessoa escolher o pão que não precisa necessariamente ser batizado para tomar ceia entende-se que... que não é uma ordem, a tomar ceia precisa necessariamente ser batizado, não, aqui não, basta a pessoa ficar de pé, se ela entende, há sempre uma pequena palavra, né, sobre a ceia, sobre o sacrifício de Jesus, eu, por exemplo, sempre tento abordar aspectos diferentes, né, um domingo eu falo sobre, mais brevemente, né, porque já teve uma pregação sobre os aspectos Uh, salvíficos do sangue de Cristo uh, em outro domingo a gente fala sobre a liberdade que a cruz nos dá, esse tipo de coisa e aí quem quer tomar a ceia fica de pé, quem não quer permanece sentado. Os elementos são distribuídos em silêncio, não há música tocando nesse momento, mas quem quiser orar em alta voz é livre para fazer isso. Ou mesmo se quiser cantar a estrofe de algum hino. Aí tem a parte dos avisos e beleza, acabou o culto. Meio dia, meio de cinco, o culto encerrou. É sempre de manhã. Na nossa igreja é sempre de manhã. Tem igrejas que é só à noite. Sim. Aí aqui na França é um culto só por domingo. Nós temos também durante a semana, cultos né, durante a semana. De segunda a gente tem o culto de oração. Na terça, nós temos um encontro com estudantes, que é o ministério que eu falei que nós iniciamos aqui. Na quarta, um culto de estudo bíblico, que aí não é... Eu chamo de culto, mas é estudo bíblico, né? Porque tem uma oração, estudo da Bíblia e outra oração, né? Não tem é um o encontro, né? É. Na quinta, quando tem algum evento especial, ensaio do coro. Na sexta, ensaio do grupo de louvor. Sábado é fechado e domingo volta de novo... Uh, o culto
1: E sobre a questão cultural das pessoas Como é que são as pessoas Elas são abertas ao evangelho E até nesse ponto Há bastante cristãos protestantes ou há poucos cristãos protestantes? Bom,
2: as pessoas em geral Não, não são abertas Ao evangelho não são abertas ao evangelho justamente por, por causa da história religiosa francesa. Uma história marcada por muita guerra entre católicos e protestantes, protestantes e católicos. Você também tem a questão da laicidade. Aqui você não pode fazer nada, nada relacionado à fé no âmbito público. Então nós não podemos fazer culto em ar livre, nós não podemos orar na praça pública... Não podemos sentar lá com, com um grupo de pessoas no meio da praça da cidade, nada disso. Ou mesmo colocar lá uma caixinha de som e ficar pregando arrependei-vos e convertei-vos. Em alguns lugares isso pode até dar cadeia. Mas agora o que não é proibido aqui é você viver a sua vida cristã, de acordo com o padrão do reino, de acordo com a ética que Jesus nos deixou, e se alguém percebe uma diferença na sua vida, e ela pergunta, ela te questiona, ela abre um espaço para você, você pode tentar, todo o direito de compartilhar o evangelho com ela, onde quer que seja, e não precisa ser necessariamente dentro de uma igreja, entendeu? Então, dentro da igreja, todas as religiões podem fazer o que elas quiserem os batistas podem cantar, pode tocar, pode chorar, pode gritar, adventistas, judeus, muçulmanos com quanto que esteja restrito ao seu local de culto então todas as religiões têm a liberdade de ter o seu local de culto e a sua regra de culto assegurada então os muçulmanos dentro da mesquita eles podem estender o tapetinho deles, podem virar para Meca e podem orar lá para o Alá, os protestantes evangélicos e tudo mais podem fazer suas orações e seus cânticos dentro dos seus templos. Mas o um muçulmano não pode estender um tapete em praça pública e virar para a Meca para fazer suas orações. Assim como os cristãos também não podem fazer as suas orações em praça pública ou pregar o evangelho um ar livre, igual a gente tem no Brasil. Então você tem liberdade em uma certa medida, mas você tem a garantia da sua liberdade de culto. Conquanto que isso não vaze para a esfera pública, que aí pode dar algum tipo de problema, como já deu durante vários séculos da história francesa. Por isso que, em geral, o francês ele tende um pouco à depressão. Hoje você tem grande parte... Inclusive, essa semana eu falava com uma senhora da igreja sobre isso, né? o neto dela, inclusive, está sofrendo dessa falta de vontade... Né? Ela não sabe se é depressão ou não, mas, curiosamente, tentando ajudar o neto dela, ela foi atrás de informação. E aí ela descobriu, horrorizada, que um em cada quatro jovens franceses não tem vontade de fazer absolutamente nada. O vontade de fazer absolutamente nada é nada mesmo. É nem de levantar do sofá que está na casa para ir buscar uma baguete na, na boulangerie, entendeu? Eu, não, não quero. Mas você tem algum projeto na vida? Desde questões sérias como essa, né? Não, não tenho nenhum projeto para a vida, não, não pensei em nada. Não, então vai para mim ali buscar um pão. Não, não quero, não tô com vontade. Um em cada quatro jovens hoje aqui na França sofre dessa falta de vontade. Isso é em geral assim, né? Então as pessoas são um pouco mais fechadas, mas mas você não tem aquela é, rejeição doente Tia é. igual quando a gente fala isso, né? As pessoas imaginam que vão começar a matar cristãos daqui a pouco, né? Não, não é nada disso. Tanto é que na fila do banco assim, na fila do banco não, porque banco aqui não tem fila. Na fila de alguma coisa assim, né? Você vai na prefeitura, tem fila, vai, por exemplo resolver alguma, alguma burocracia lá, né, então na fila ali, se alguém puxa papo com você, você pode, ó, oh, sou cristão, creio em Deus e tal, você pode conversar normal com a pessoa, ela não vai chamar a polícia, você não vai ser preso nem nada, né. Você só não pode exagerar, né? Montar uma caixa de som na praça principal ali da cidade e começar a pregar evangelho, isso não.
1: E no caso dos cristãos protestantes, assim, tem bastante aí ou, ou poucos, questão de católicos, assim, tu, O que que tu tem visto mais assim? É
2: normal encontrar cristão protestante? Então, em termos gerais, você tem um bom número de pessoas que se dizem cristãs. Se for levar em conta todos os ramos do cristianismo, católicos, protestantes, até ortodoxos e outros cristãos, você tem aí uns 60% da população que se diz cristã. Olha só. É até razoável, né? Uhum. Só que quando você coloca isso para o ramo protestante... E aí protestante você coloca aqueles dois ramos que eu que eu citei, né? A igreja
1: protestante unificada. A igreja protestante
2: hein? unificada que também contavam os luteranos, os reformados, né? Nós temos aí 1.8 da população, menos de 2%
1: Nossa.
2: da população da França é protestante. E se a gente colocar aqui Outros cristãos, em geral, que não são os protestantes, mas são considerados cristãos, você tem aí 0,2% de outros cristãos. Então, assim, em termos de... Porque falar assim, catolicismo é mais ou menos quase igual no Brasil, entendeu? Virou quase que uma tradição de família. E mesmo em certos meios protestantes... Por exemplo, você pega ali a igreja protestante, a igreja reformada francesa, e tem tá aquela coisa que passa de pai para filho, aquela coisa tradicional, entendeu? Então não, uhum. não requer nenhum tipo de engajamento mais profundo. Ah, eu vou no culto, tá? E, entendeu? Então, mesmo desses, nós estamos dentro desses quase 2%, nós estamos falando aí de um milhão e cem mil protestantes, mas não é que são um milhão e cem mil pessoas que estão engajadas no cristianismo, entende? você tem uma boa parcela aí que virou uma tradição de família ah não, eu não sou católico, eu sou protestante mas eu só vou na igreja lá na Páscoa, no Natal porque toda a minha família vem de tradição protestante aquela coisa toda, né então isso tem muito também aqui.
1: A questão de perseguição ali, tu comentou que depois de 1900 e alguma coisa, o Estado agora é, tem a questão da lei da laicidade e tal mas o pessoal tem preconceito com cristão algum tipo de perseguição alguma coisa assim?
2: Não, não não, não, perseguição, assim, a ponto de ser considerado perseguição, não. Uhum. E algum
1: tipo de preconceito, digamos assim, ah, a pessoa te vê, ah, tu é cristão e tal, sei lá, virar a cara. Então, assim.
2: uhum. difícil, eu pelo menos nunca passei por isso, em vários momentos eu já falei que eu era cristão e tal, mas não porque é difícil, é difícil porque hoje nós temos aqui essa questão do, do liberdade, igualdade, fraternidade, né? Onde cada um pode escolher a vida que leve e tal, e ninguém se importa muito com isso. Então, assim, desde que você não me encha o saco, você pode ser o que você quiser. E ninguém aqui se importa muito com isso, entendeu? Você pode sair pelado na rua, tá? É seu jeito. Você pode sair de cabelo azul, é seu jeito. Você pode sair careca, é seu jeito. Você pode ser cristão, é seu jeito. Você pode ser muçulmano, é seu jeito. Enfim. Claro, essa questão de, claro, do ser muçulmano ficou um pouco estremecido depois dos atentados, mas a maioria dos cristãos, pelo menos, não digo população em geral, né, mas a maioria dos cristãos, pelo menos, eles conseguem fazer uma boa diferenciação tá, entre um, um, alguém muçulmano e alguém terrorista. Né? Eles compreendem que... Todo terrorista ele pode ser muçulmano, mas nem todo muçulmano é terrorista, entendeu? Então assim aqui cada um na sua, desde que você não me enche o saco, desde que você não me aborreça, você pode ser o que você quiser. Então a gente tem aquela aquela velha máxima, né? De quando a gente fala em perseguição e isso a missão Portas Abertas trabalha muito bem com esse conceito, né? você só pode dizer que é perseguido se você não fez nenhum, nenhum ato de provocação você tentou a todo custo estabelecer a paz com as pessoas que estão à sua volta e tudo mais e ainda assim você é hostilizado e tudo mais, aí sim você fala que é perseguição, ou seja não adianta um cristão falar, vou pregar o evangelho. Então vou lá na praça, vou colocar uma caixa de som imensa e vou começar a tocar e pregar o evangelho. Aí vem a polícia, toma seu equipamento, você passa lá uma noite na cadeia, toma uma multa, enfim, algum tipo de sanção legal. E aí você fala, ah, estou sendo perseguido por amor a Cristo. Não, isso não é perseguição. Isso é incoerência, isso é falta de sabedoria. Isso
1: aí é ir contra as leis, inclusive.
2: É mesmo e isso assim mesmo a missão portas abertas ela trabalha com esse conceito de perseguição e veja que a missão portas abertas eles entendem né o que seja perseguição religiosa ou seja perseguição religiosa aqui na França de verdade ocorreu no século XVI né século 15 para o 16, onde você, pelo simples fato de você ser um protestante, note, você não fez nada, você não foi pregar em praça pública, você não fez nada, 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 você ficou na sua, mas falou que é protestante, você foi perseguido, você vai ser morto, você, né, enfim, então Mais isso sim era... nem os judeus. Exato, isso sim era ser perseguido, houve perseguição na França? Houve. Mas hoje, falar em perseguição religiosa, que é muito difícil. Isso não se sustenta do ponto de vista do que seja realmente uma perseguição religiosa, entendeu?
1: falando algumas curiosidades agora sobre a França, Amílio. Opa. Tu comentou ali que tu foi tu, tua esposa e teus filhos, né? Isso. Provavelmente teus filhos, eles estavam em idade escolar ainda. Como é que funcionam as escolas aí na, na França? É, como é que é essa questão? Porque a gente tem percebido que a gente já gravou o um episódio dos Estados Unidos, que o link já está no post, link no post! A gente gravou também o um episódio da Alemanha e a gente viu que cada país tem um sistema diferente de escola e muitas vezes bem diferente do Brasil, né? Como é que funcionam as escolas aí na França.
2: Então, quando meus filhos vieram em 2013, a Bárbara tinha 10 anos e o Eduardo tinha 9. Hoje ele, hoje eles estão com 12 e 11, respectivamente. Então nós paramos os estudos deles no Brasil, eles entraram aqui na escola francesa assim que a gente chegou nós já procuramos saber como era o procedimento. E aqui, logo no, no início, já soubemos que o, o pai ou a mãe que deixa o filho fora da escola pode levar uma multa de até 7 mil euros. Nossa! Então, cada, cada bairro tem, tem várias escolas. A, a maioria esmagadora aqui... São escolas do Estado, escolas do governo, né? escolas privês, escolas particulares, privadas, escolas particulares, escolas privadas são um pouco mais raras. Escola do governo, você não paga absolutamente nada. E logo que a gente veio morar aqui no nosso bairro, especificamente aqui na cidade de Montpellier, haviam três escolas que além de, de serem escolas normais e tudo mais, eles tinham uma classe exclusiva para crianças estrangeiras. E uma das três escolas para crianças estrangeiras ficavam na rua de trás daqui de casa. E a gente não sabia disso quando a gente veio morar aqui, né? Então, logo que as aulas começaram, né? Aqui as aulas começam em setembro. O ano letivo começa em setembro e termina em junho do outro ano. Em 2016 você tem as grandes férias de verão que é julho e agosto e é julho e agosto aqui a cidade quase que cai pela metade os habitantes né porque as universidades e escolas ficam vazias são quase três meses de férias... Do, de meados de junho até meados de setembro... Porque é verão, né? Então julho e agosto aqui é o altíssimo verão né? na França... Então todo mundo ah, sai, vai viajar e tudo mais... Você... As crianças ficam o dia todo na escola... Você entra às oito e fica até meio-dia... Volta às duas e fica até às 5, Em geral... E a cada seis semanas de aula... Você tem duas semanas de férias, que coincide meio que as férias, as férias curtas né? de outono, as férias curtas de natal, férias curtas de inverno, férias curtas de primavera. E as grandes férias de verão, que aí são quase três meses. Então aqui é um sistema uh, seis por 2: seis semanas de aula para duas semanas de férias. Aqui as escolas, elas dão livro, elas dão material escolar, né? As do governo também. Você não... Pre... Pouquíssima coisa assim você precisa comprar. O resto, caderno, lápis, borracha, caneta, é a escola que dá. Alguns alunos que não podem estudar ou têm mais dificuldade financeira, a escola ainda dá uma bolsa de estudos, né? Aí no valor, acho que de até 40 euros por aluno. Você tem a opção de deixar seu filho na escola até dar almoçar, né, na cantina, cada refeição, sai por volta aí de 3 euros. Meus filhos, por exemplo, não ficam porque a gente sempre morou perto aqui da escola, né, então eles vão e voltam tranquilamente, né, a gente não precisa ter esse gasto com refeição na escola. Mas a maioria dos alunos ficam também para almoçar na escola, né?
1: E daí depois o aluno, ele, sei lá, passa pelo... Que nem aqui no, no Brasil a gente tem um o ensino, um ensino fundamental, um ensino médio e depois o ensino superior que seria a universidade, né? Isso. E aí, também, e aí depois tem a questão do vestibular e aí como é, como é que funciona isso? Tu já vai direto? Tem vestibular? Bom, alguma coisa assim?
2: Vou tentar explicar, né? Eu teria até que passar o... <risos> o comando aqui do fone para minha filha para o meu filho eles explicariam melhor <risos> mas enfim você tem a parte infantil que eles chamam de CM1 e CM2 né CM1 e CM2 aí você passa pro colégio só que o colégio aqui para eles é nossa é a nossa sexta sétima oitava e nona séries né Aqueles também têm até a nona. Aliás, o conceito da nona série no Brasil aí eles pegaram daqui, né?
1: É, porque é novo.
2: É, e aí você tem essa parte infantil, você tem aí o colégio, que eles chamam né, de 6M, 5M, 4M, que é sexto, quinto, quarto. Aí depois você termina o quarto ano, né? O quarto ano, que seria a nona série, você passa pro Lycée, que é o Liceu que aí seria o nosso ensino médio. Sim. Aí você tem mais três anos de liceu e depois você tem um negócio que eles chamam de BAC, que é quase que um vestibular, né? Mas como é que funciona o BAC a grosso modo? Você faz a sua que é o, seria o, o Enem. Uhum. você faz essa prova e aí você se inscreve na, você se inscreve, você dá o seu currículo para as universidades e as universidades têm que te aceitar se você teve uma boa nota no BAC, e eles também vêem todo o seu histórico escolar desde lá do infantil. Então conta bastante,
1: digamos... Tudo. Pra te poder, por exemplo, conseguir entrar numa boa universidade,
2: uhum. toda a
1: tua car carreira escolar, no
2: caso. Toda. Né? Toda, absolutamente toda. Não é só questão de... Uma nota em uma prova uhum. Entendeu? Então isso conta Bastante sim. E
1: a universidade conta Bastante para conseguir emprego Ou existem, digamos assim Trabalhos que só Finalizando esse, esses três anos Últimos aí já é suficiente
2: Não, não, não. Então até uma Surpresa que eu tive, né você encontra muito, mas muito emprego que não precisa de grau universitário, né? Uhum. E assim, ao contrário do que eu também imaginava, muita gente, muita gente decide não ir para um grau universitário.
1: Sim, preferem fazer, digamos, outras coisas.
2: É, uma formação técnica, né? Um curso de alguma coisa. Ao invés de prosseguir num, num, num estudo mais universitário. E além disso, a região que eu estou aqui morando na França é que tem mais a taxa mais alta de desemprego, que está agora em 17%. Nossa. É. Então está muito difícil também conseguir um emprego, especialmente num grau muito especializado. Então, nós temos também esse tipo de problema aqui. Sim.
1: E tu percebe, assim, depois que tu foi pra França... Porque tu sempre tem aquele choque cultural, né? Outras questões, infraestrutura, segurança... Claro, agora teve a questão dos atentados, mas... Tirando isso, questão de infraestrutura e segurança aí... Na região que tu tá morando, que é o sul da França, tá bem longe de Paris, né?
2: São 700 quilômetros. Uhum. Tu percebe, assim, coisas positivas ou coisa negativa, assim? Então, aqui é o seguinte... Segurança em geral, né? Você tem pequenos roubos e furtos? Tem. Tem o que eu vou chamar de insegurança? Tem. Só que, cara, nunca, quase nunca, é muito difícil, quase impossível, alguém te parar no meio da rua com um revólver na mão, entendeu? Armas estão restritas nas mãos das, da polícia e do exército só. Né? Bandidos... Não tem acesso a armamentos. Claro, se você tá num transporte público, lá no tram... Tram é um tipo um metrôzinho de superfície, né? É um bonde moderno, né? Uhum. Se você tá lá olhando para as nuvens com o seu celular na mão, talvez... Talvez alguém passe e tenta a sorte, né? Não é sempre também, mas já aconteceu com alguns amigos meus aqui. Mas em linhas gerais, você pode andar na rua à noite tranquilamente, mesmo com seu celular na mão, com seu tablet, ou mesmo ando lendo ou leio andando, né? E não importa a hora. Né? Aqui a gente não tem esse esse medo a gente não precisa ficar andando tá? olhando dos lados na frente atrás
1: e tu anda tranquilamente aí de Tranquilo. metrô e, e ônibus ou tem que então, andar de
2: carro como é que é metrô nós não temos o que a gente tem é um é, eu chamo de metrô de superfície mas tá longo é, de... tipo,
1: é, é um, tipo é um em Porto Alegre que, em Porto Alegre tem o trenzubim já ouviu falar de Porto Alegre
2: não não. É tipo
1: um metrô de superfície. <risos> Isso,
2: então. É, é o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos. Uhum. Isso deve ser, acho que é o um nome mais comum, né? A rede de trilhos cobre quase que a, a cidade toda. Você tem um, um bom contador de tempo, né? Por exemplo, ah, o, o próximo chega em cinco minutos. Em cinco minutos ele tá lá e dentro do metrô ou do... Do tram ou mesmo dentro do ônibus, ele dá a expectativa de chegada. Chegaremos do ponto tal em 15 minutos. Então você dificilmente está atrasado ou perde algum compromisso, porque ah, não, estou chegando em 20 minutos. Em 20 minutos você está lá, mesmo de ônibus. Então essa questão do transporte público aqui é muito bom, não tenho que reclamar não. Embora a maior parte do tempo eu faça o percurso a pé mesmo, de casa para a igreja, da igreja para a faculdade, da faculdade para casa, enfim, né? Ou qualquer coisa que eu tenho que fazer, geralmente eu faço a pé porque é uma cidade plana, né? Então não tem muitas montanhas, colinas e subidas, né? Tem uma ou outra, mas a maior, a maior parte assim, da cidade é plana, né? Então favorece essa questão da bicicleta, muita ciclovia, ciclovia para tudo quanto é lado. Às vezes você tem uma faixa só para carro, e aí você tem a calçada bem larga, mesmo para bicicleta. Se a calçada é estreita, é bicicleta e pedestre caminhando juntos. A questão do carro aqui. Exceto se você vai fazer compra num mercado, ou tá ficando um pouco tarde, que aí vai diminuindo a oferta de tram e de ônibus e tal, o carro faz falta, né? Mas assim, para 80% da vida que a gente leva aqui, um carro não faz falta. Faz falta sim, agora que eu estou começando a... Na verdade, agora que eu estou mais tomado com os trabalhos do ministério da igreja, tá começando a fazer falta, a gente não tem carro, né, aí surge alguma coisa assim, um pouco mais urgente, uma visita tal, tá, que você tem que fazer, aí muitas vezes depender do do tram, ou do ônibus, depender na hora, não é muito agradável ficar lá esperando, e aí nesse caso, o carro faz falta até para dar carona para alguém, mas assim, grande parte do tempo, é possível né, viver sem carro, né, se você tem tá uma bicicleta, você tá feito aqui em Montpellier, a oferta de ciclovia aqui é muito boa. E aqui ninguém reclama, não. É gente com bicicleta, bicicleta com gente, com carro. Vai todo junto, todo mundo junto e todo mundo se entende. Né? Não tem esse problema.
1: E para finalizar as curiosidades aí para o nosso ouvinte, como é que é a saúde? Tem saúde pública ou é só particular? Como é que é?
2: Bom, saúde. Você tem os hospitais privados e você tem os hospitais públicos. E mesmo os hospitais públicos, eles são pagos. Então, você entra no hospital público, se eles já, pelo menos o hospital público que a gente foi uma vez só, uma vez só nesses dois anos e pouco, tivemos que ir no hospital, graças a Deus, né? Mesmo porque a gente tá sem plano de saúde aqui. Né? Então, a gente sempre ora pra não ficar doente. Tá certo. <risos> uh, mas então... E quando a gente foi um caso que a gente teve né, com o Eduardo, ele ficou mal, precisamos levá-lo ao médico, e logo na entrada, assim já tinha um banner imenso. Verifique o seu plano de saúde, tal, 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 que aqui, apesar de ser um hospital público, você, o atendimento não é gratuito. Isso qualquer hospital público. Diferente do Brasil, que não importa se é rico, se é pobre, você chegou num SUS, por mais que o atendimento demore, você sai sem pagar um centavo, aqui você paga, né? E mesmo hospital privado aqui, dependendo da consulta com especialista, você pode demorar até 3, 4, 5 meses para ser atendido. Nossa! Exato. Hospital particular, o público a mesma coisa ah preciso de um reumatologista a consulta só daqui quatro meses e tem que esperar não tem choro nem vela né e aqui você tem o que eles chamam de carto vital que é o que a gente está tentando se inscrever agora né mas ainda não foi possível né então é como se fosse o plano de saúde do governo mas mesmo assim você ainda tem que pagar uma parte dele e não interessa se, se é um hospital público ou privado Você paga Então essa é a questão que difere bastante do Brasil
1: Muito bem, melhor muito legal aí conhecer a tua vida, né? O, o que que tu percebeu aí vivendo na França já esse, todo esse tempo e também essas curiosidades que tu trouxe aí no finalzinho aí sobre questão de infraestrutura, segurança, educação, questão de saúde também. Uh, te agradeço bastante por ter aceito o convite, por ter gravado conosco e também eu percebo assim que a França, uh, apesar de que muitas vezes a gente fica por fora, a gente só vê o que... O pessoal fala sobre Paris, ah, porque Paris é assim, Paris é assado, as pessoas são assim, as pessoas são assado. É, é legal a gente conversar com alguém que vive, pra gente realmente perceber como as pessoas são, né? E como que é viver num país como a França. Né? Então agora, melhorança, deixa aí onde é que o pessoal pode te encontrar pra que o pessoal possa te acompanhar aí nas interwebs.
2: Bom, estou sempre lá no BTCast, né?
1: Link no post.
2: É o podcast do Bibotalk.com. Toda semana com episódios Novos, né, com diversos Temas da teologia E também tem o meu Site pessoal né, Melhoranza.com Onde você também pode Encontrar alguns estudos de Novo Testamento, Antigo Testamento né, comecei uma série nova lá agora do Simão do Monte, que inclusive é o mesmo, é a mesma série de estudos que nós estamos fazendo agora com os estudantes aqui né, do Ministério que eu citei nesse próximo ano, o mesmo estudo que temos aqui, eu também estou disponibilizando em português aí pra gente, e também estou lá nas redes sociais, Facebook, Twitter é só você procurar lá com barra Melhoranza, Semoa.
1: é isso aí, e liga Agora a gente tem aqui um episódio sobre Da série Cristãos pelo Mundo A gente sempre finaliza então Com o nosso visitante, né? O nosso convidado Falando então alguma frase Alguma coisa na língua original do país Então da França A língua é o francês, né? Tu pode deixar alguma coisa para nós escutar aí em francês?
2: D'accord Bom, que o senhor vos benisse vous E que o senhor vous donne tapé O nome de Jesus Isso aí Mais ou menos tu deu uma benção um final aí Exatamente
1: Olha ali. Ó, ah,
2: tá vendo? O francês não é tão Le francês c'est pas difficile. O difícil é vraiment l'accent. William. <risos> Por causa do de som que eu não há um português. Isso é só o plus difficile.
1: É realmente o francês, pelo que eu vi falar, ele não é tão difícil assim de tu estudar e entender, né? É. Porque ele é uma língua bem próxima ao português, né? É,
2: ele também vem do latim, mas assim, a estrutura isso. de frase do, do francês, algumas vezes, ela se inverte um pouco com o português, uhum. né? O sistema português. de montar a frase. Mas tirando isso, depois que você se acostuma, até aí tranquilo, tranquilo né? mais apanha. Até hoje eu tô apanhando um pouco. <risos> Ai, mas
1: é isso aí, então, Milho. Muito obrigado pela pelo teu tempo aí pra falar um pouquinho sobre esse país aí que tu tá morando. E queria te fazer uma pergunta final. Diga. Como é que, como é que você chama o pão francês aí na França? Pão. Ah, então tá bom. É só
2: pão, né? <risos> é só pão. <risos> ah, e, e detalhe, que não tem o pão francês. Como assim? O pão francês que, que a gente tem aí no Brasil, não tem aqui.
1: Ah, então quer dizer que na França não tem o pão francês.
2: Exatamente. Nós temos Nossa. a baguete, que inclusive chama baguete que é a mesma baguete que a gente tem no Brasil, mas pão francês aqui não tem.
1: Vou chegar na padaria vou dizer que eles estão fazendo propaganda enganosa.
2: É, pode ser agora o croissant é. daqui é sensacional. Ah,
1: isso sim, só imagina. <risos> só que me falta gravar com o um italiano ele me dizer que não tem que o pão italiano não é o mesmo que tem na Itália pois aí é. sim, né? Aí,
2: aí, aí a casa caiu
1: mas então tá, pessoal Pra quem fica pra área de feedback até daqui a pouco e pra quem não fica, então até o próximo episódio, até mais.
2: Falou, galera, um abração, valeu pela oportunidade, Ed.
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks, fique
2: ligado.
1: Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau!
0: Azigo. Uau,
1: 70 vezes fantástico! Nossa, chegamos ao episódio 70, Dandeco! É, veja
0: 70 episódios, nossa! 70 da oh, nossas super vozes, né? Sempre eu, lendo os feedbacks.
1: Eu nem lembro quando que a gente começou a ler os feedbacks. Mas, Acho que não foi no episódio 2, né? É não só fazer
0: mais ou menos 70.
1: Não, mas é que o primeiro não teve, né? Não tinha, né? E eu não lembro se no segundo a gente já começou, né? Fica aí para os nossos ouvintes que nos acompanham desde o início nos falarem. Quando começamos? Ah, olha pergunta, ali, hein? Pergunta. Vamos lá, quero ver quem vai saber, né? Se bobear, se o pessoal participar bastante, podemos até fazer um concurso cultural valendo uma camiseta <risos> mais pra frente. Olha ali, oh, olha, de graça a camiseta do um PDD, veja só.
0: Nessa crise, né? Ganhar coisas de graça. Eita, veja
1: só, vamos até pagar o frete. <risos> Então tá, Doneco, muitas vezes. É que eu queria saber quando a gente começou pra dizer quantas vezes a gente falou feed já, né? É e você né? vai é milhares. repetir agora. Cara.
0: É o pelamordeus.org.br barra feed.br
1: podcast. Fantástico! E se botar barra iTunes, depois do no nosso site, você vai direto pro iTunes.
0: É, vai para o iTunes!
1: mítico e agora vamos andeco aos feedbacks do episódio 69 né, sugestivo Falamos uh, sobre sexo e os pecados relacionados um a Tudo polêmico né primeiro o que a gente teve aqui foi um e-mail do leco fernandes na mesa cast que disse ele
0: o e-mail é cumprido e ele falou o seguinte e aí pessoal parabéns pela, pelo episódio o tema é importante e complexo é tão complexo o tema da sexualidade que se pararmos para pensar quando o homem peca, a primeira percepção dele é de que está nu. E isso já mostra para nós a grande questão que o homem passava a ter de si mesmo e de como o sexo poderia influenciar no nosso relacionamento com Deus. Uma coisa que acho importante colocar é o lance da pornografia. Esse sim é um tema que precisa ser mais abordado nas igreja. Duas questões. Fácil acesso. ...por conta da internet... ...e a democratização da pornografia... ...quanto ao fácil acesso às redes sociais... ...o acesso mobile... ...a rede tem facilitado... ...o acesso... ...e isso é a grande cilada... É, Alguma... estamos sempre
1: conectados, né... É uma
0: cilada, binda. ...como uma pessoa vai cortar o mal pela raiz... ...se o problema está no bolso dela precisamos orar mesmo para termos domínio próprio e buscar a vida devocional com Deus, pois isso sim nos liberta ou pelo menos nos mantém longe da possibilidade. Quanto à democratização da pornografia infelizmente hoje tudo passa por um filtro de erotização, uma propaganda de perfume, um comercial de roupa um viral do Youtube, tudo tem uma pitada de erotização e para piorar isso acontece desde a infância, ou seja, o sexo é um tema perene na sociedade por isso precisa ser abordado na igreja também, de maneira contextualizada e esclarecedora para finalizar, um outro problema do acesso à pornografia é que essa prática não só nos faz pecar, como também financia o pecado dos outros, se entendermos que fazemos parte de um reino e que queremos pessoas tendo acesso a esse reino, preciso perceber que o meu pecado também leva outras pessoas a pecar também como por exemplo a atriz ou ator pornô que eu assisto é a audiência né, olha ali né se pensarmos assim, talvez seja mais uma forma de fugir do pecado na hora H. É você que foi em si, essa pornografia aí, né? Galera, valeu pelo episódio, parabéns! E me perdoem pelo meio mega extenso, se quiserem, leiam só uma parte. <risos> Agora já foi, meu. Abraços! <risos> e ele deixou mais hein? Oh, só, só mais uma, é, Só mais uma coisinha. Casquei o bico quando o Ed sugeriu a leitura do Cânticos para esquentar a relação. Seria avisar um casal pegar a
1: Bíblia para ler isso? Ah, não sei, Vamos podemos testar, algum Caralho. ouvinte já fez isso para tentar a erração, né?
0: Acho que eu vou fazer isso hoje, Eu,
1: Cânticos, nossa, veja só. <risos> é, eu, por enquanto, ainda não posso, porque ainda não sou casado. Mas né? nesse meio explicar. tempo,
0: Duda, você pode aprender a falar um francês ou italiano para ler Cânticos. Claro, claro,
1: livro. mas ah. é interessante que ele falou ali sobre a questão, é né, como a gente vai evitar a pornografia, né, se... Ela está acessível às nossas mãos e também aos nossos computadores. Uma dica é que para computadores existem softwares que bloqueiam sites, né? Uh. Sites adultos. Então tem essa opção para celular, acho que também deve ter, né? Então é uma opção aí, né? Tem alguns softwares que são pagos, né? Outros são gratuitos.
0: Né? E é verdade, eu acho que todo mundo tem vergonha do assunto, mas ninguém deveria ter vergonha. E na igreja também
1: nunca, nunca é falar.
0: Tempo. Parece que é o pecado dos pecados. Deco,
1: vou esperar ter uma experiência de casado para depois falar isso no púlpito uh, da igreja. Só não vou me venha
0: declamar os cânticos.
1: Não, isso não. <risos> vou
0: usar os cânticos como exemplo. Tá bom.
1: <risos> Vamos ao próximo, oh, nosso designer
0: sim. Marlon Vieira. O que disse? Gostei como abordar o assunto. Com certeza, esse pecado é quem impede muitos a seguir a Cristo. Assim como foi comigo um dia, mandando pra
1: todo mundo aqui. Isso aí, Marlon, divulgando aí pelo amor de Deus, é. Isso é o mínimo que a gente esperava dele como designer, <risos> do, pelo amor de Deus, né? Então o mínimo que ele tem que fazer é divulgar mesmo Não fez mais do que toma obrigação, Marlon ah, Vamos ao próximo Elias e é
0: Olá galera do Pelo Amor de Deus Que podcast sensacional Um dos ouvintes que não costuma comentar Mas hoje decidi quebrar essa Quarta parede Opa,
1: comentário. Muito obrigado pelo seu
0: feedback Desde a forma que o assunto foi abordado E os podcasts indicados sobre o assunto Mostram o interesse De pesquisa desse podcast Continuem por favor publicando materiais de alto conteúdo Queria deixar uma sugestão de assuntos Seria bacana se vocês falassem sobre o Evangelho Criativo e sobre a história Da bateria na música cristã Um abraço e meus votos De sucesso, inspiração Criatividade,
1: um abraço e até A próxima! E hoje já temos duas Pautas sugeridas Oi. pelo nosso vinte Eliezer Gandeco. essa é da História da bateria na música cristã é, ia gostar, hein? Essa vamos ser que vamos gravar Mas essa aí vai ser complicada, ele comentou Que quer é, inclusive Quando foi tocada a primeira música com bateria na igreja ah, olha se isso. nós não
0: soubermos a gente pode tocar porque nós somos bateristas olha ali né mas vai ser
1: difícil descobrir essas origens mas quem sabe né já está na nossa no nosso na nossa fábrica de pautas olha agora temos uma oh, fábrica, fábrica de pautas está na nossa fábrica de pautas para quem sabe um dia aparecer aqui no podcast, pelo amor de Deus, a sugestão do nosso ouvinte.
0: Quem é o próximo? Sempre ele, o lourival Gonçalves. Muito bem, o que disse? No último dia 23 de janeiro, estive batendo um papo com os jovens da minha igreja na Escola Bíblica Dominical Jovem, sobre pornografia com participação de Evandro Menezes. Sou assembleano e ainda sofremos com alguns assuntos não abordados. Estou baixando e depois volto para deixar dicas
1: e minhas impressões. Peço, parabéns pelo tema. Muito obrigado Obrigado, Logival, Lorival, sempre presente, sempre baixando os nossos podcasts. Vamos ver se isso. ele volta, né? E agora temos mais um feedback longo uh. do Cristiano Almeida, o que disse?
0: Olá pessoal, os pecados de cunho sexual não são pecadinhos, não devem ser ignorados ou desprezados, porque além de serem condenáveis aos olhos de Deus, muitas vezes eles trazem consequências extremamente sérias eles destroem vidas, e por se tratar de uma área tão fortemente ligada ao prazer, esses pecados se apresentam em forma literalmente sedutoras e servem como perigosas armadilhas. Tão Tão prazeroso, até aqui eu posso ir isso aqui não faz mal, e de repente você está fora de controle, sua família está destruída, todos te olham torto e você se sente culpado.
1: É bem assim mesmo. Porém,
0: diferente do que muitos pensam, esses pecados não são pecadões. Os olhos de Deus são pecadores de semelhante impureza aquele que se prostitui e aquele que engana, gera contendas, é soberbo e por aí vai. Tudo isso é pecado, não tem maior nem menor. A única diferença é a consequência de estragos que pode ocorrer. Mas vale lembrar que até uma simples mentira pode levar a um assassinato. O que também é uma terrível consequência. Olha ali, hein? Quanto à irmã que leva o irmão a pecar, ou vice-versa, aquela pessoa talvez esteja pecando por falta de modéstia, por sensualidade, ou talvez não. Mas o pecado da cobiça, do pensamento impuro, do olhar malicioso... Este será cobrado daquele cujo coração pecou e não da pessoa cobiçada. Cada um dará contra si e não podemos justificar um erro a partir do outro. Se é que a parte cobiçada realmente sensualizou, pois muitas vezes a pessoa nem fez nada de errado. Um
1: abraço! É isso aí, muito bom feedback Cristiano Meida, né? Veja só que ele tirou as palavras... Da minha boca, né? né? Eu
0: ia comentar isso. Isso,
1: mas... mas é meu pensamento também, porque as pessoas às vezes elas gostam de diferenciar os pecados. Né? Só que na verdade, para Deus, Cristo morreu por o pecado de todos, né? qualquer pecado. Mas claro que a gente tem as consequências, como ele disse, né? E nós, para a sociedade, alguns pecados eles são mais escandalosos do que os, né? Escandaliza é, mais. Então, e muito legal também o que ele falou no finalzinho ali, né? Sobre a questão, né? Dessa relação entre o homem ficar olhando para a mulher e a mulher ficar sensualizando. Ou o homem ficar
0: olhando para o homem?
1: Também, então, agora nessa sociedade que estamos, é né? Mas é isso aí, muito obrigado a todos que deixaram seus feedbacks! Vocês são demais, né? Vocês são fantásticos! Vocês são. Tríticos, infiníticos as pessoas helps
0: que estão aí comentando, né?
1: É, e nós não estamos fazendo nada com vocês Além de é. ler seus feedbacks Uau. Porque nós lemos os feedbacks de vocês Veja só São pessoas batráquias Pessoas estroganaficamente sensíveis E agora vamos para uma indicação Opa. do Neco Indicação que nem diria o nosso amigo Alexandre Melhoranza, Uma indicação sensacional Qual é? É o BTcast 135 Perdão é, falaram lá sobre perdão e foram além, né? Falaram muito mais do que apenas o que significa a palavra perdão, né? E só, você só vai saber se você escutar esse vídeo ah,
0: vou aqui. ter que escutar agora.
1: Fica a dica! Então é isso, Dandeko! Fica a dica e
0: também fica o link no post!
1: Link no post! Quase me esquecia! Nossa, se não é você para me lembrar desse momento... Histórico, né? Histórico, simplesmente fantástico, simplesmente estradióvico... É, esse momento de sapiência sensível.
0: É isso aí, né? É isso aí. Esse
1: momento ímpar!
0: Momento batráquio!
1: Esse momento que não há outro momento igual. <risos> então, por hoje é só. Né? Tchau, pessoal! Até mais.